0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Mi nombre es Guillermo Tomoyose.
1: Yo soy Ariel Torres y nuestro colega y amigo Ricardo Sambetván... ...se ha tomado unas inmerecidísimas vacaciones... ...así que no lo tenemos hoy aquí en la mesa... ...lo extrañamos, te extrañamos Ricky... ...hoy vamos a hablar de... ...argentinos al volante con celular... ...más o menos ese sería el título, ¿sí o no?
0: Es un escenario que vemos todo el tiempo... ...cada vez que estamos viajando al trabajo... ...yendo a la facultad, haciendo algún trámite... ...de ver a un montón de conductores, a otros automovilistas... ...que indefectiblemente están desviando la atención del camino... ...hacia las pantallas de los teléfonos celulares. Ese dispositivo que, como peatones, también estamos muy absortos... ...muy, muy enfocados en tratar de responder un mensajito... ...de ver una foto, de una actualización en las redes sociales... ...y eso mismo pasa dentro del habitáculo de un auto... Algo que es bastante peligroso y que conlleva un montón de riesgos, no solamente para la persona que está al mando del vehículo, sino para eh, cualquier otro peatón. U Exacto, otro... sí
1: es un tema que ya tratamos en el podcast en su momento, pero lo, que, lo nuevo que tenemos hoy aquí, eh, además de algunas observaciones que vamos a hacer después, es que tenemos un estudio eh, sobre este particular.
0: Así es. Eh, la semana pasada se presentó un informe en la Fundación Telefónica Movistar, elaborado por una firma española que se llama Gombarri, que se especializa en eh, proporcionar suministros para la industria automotriz y que a su vez también viene desde hace varios años desarrollando un informe sobre el comportamiento de los conductores y cuáles son sus principales causas de distracción. En esta ocasión, lo que ha ocurrido es que elaboraron el informe en base a las opiniones de los conductores argentinos en la Argentina.
1: O sea, le preguntaron a, mismo, a las mismas personas que manejan. No, no es que estuvieron haciendo una observación neutral. No, Fueron es... a, digamos, a las personas que manejan. Y el resultado fue sorprendente. Sí, sorprendente y a su vez previsible.
0: Es lo que nos permite a su vez también validar un montón de suposiciones que teníamos sobre cómo conducimos los argentinos y cuáles son las principales causas de distracción. En particular, tres de cada cuatro conductores argentinos admite que en algún momento tuvo una distracción al volante. Eso es un número bastante alto, previsible y a su vez también Perdón, una flarma... distra...
1: Perdón, una distracción que le debe haber hecho correr un sudor frío por la espalda porque distracciones al volante hay todo el tiempo, incluso digamos, distracciones menores ahí todo el tiempo. Exacto, eh, tal cual. El tema es que por ahí el tipo miró el celular durante, él creyó unos segundos y de golpe se encontró un camión de doble acoplado, frenado adelante y por poquito no se la puso.
0: Así es, y es justamente el teléfono celular, algo que viene ocurriendo desde hace varios años, podemos decir décadas, porque la telefonía celular tiene una presencia bastante larga eh, en el mercado, eh, pero en esta ocasión lo que... Lo que cambia respecto al comportamiento del usuario con el teléfono dentro del vehículo es que ahora los teléfonos son smartphones con pantallas táctiles que requieren de la atención del usuario. Y justamente el más del 90% de los eh, conductores que admitieron eh, una distracción al volante lo atribuyen básicamente al teléfono celular.
1: Y a un servicio en particular. Además hay uno que sobresale en la estadística o no.
0: Así es el,
1: el servicio Usted, que más perdón, los que están oyendo ya saben de qué vamos a hablar porque sí. también a ustedes les pasa ¿cuál es el, el servicio ese que más nos distrae hoy hace 10 años era otra cosa
0: es el chat más utilizado en todo el mundo que es WhatsApp el que eh, relegó del trono de la mensajería móvil a los mensajes de texto uh -huh. y de hecho en particular hay una acción en particular dentro de WhatsApp que es mucho más Hoy eh, tiene de mucha más atención que cualquier otra acción que es
1: escribir un mensaje de WhatsApp. Escribir un mensaje de WhatsApp cuando estás manejando, a ¿Sí? ver, es, es una locura completa. Pero completa. Apretá el botoncito o deslizarlo para arriba para mandar un mensaje más largo. Yo no dije esto, no me gustan los mensajes largos, pero así es como se hace. Se desliza el micrófono hacia arriba, se suelta y el tipo está grabando. De hecho, si te vas eh, de boca y hablas de más, puedes cancelarlo trucos pero aunque sea que un mensaje un mensaje hablado, se ve mucha gente también manejando con el teléfono acá y hablándole, es muy probable que, estén, que no están con el teléfono en la, en la oreja, están con el teléfono delante de la boca es claro que también se manda mucho mensaje de voz, yo no lo aconsejo, o sea, mi, mi eh, práctica con el teléfono al volante es simple, tengo MacroDroid, porque yo uso Android eh, ...que es un programita para automatizar el teléfono... ...una vez que me subo al auto y el teléfono se conecta con el Bluetooth del auto... Silencia todas las notificaciones. Yo ni me entero, excepto que me llamen por teléfono. Y en ese caso puedo ver la pantalla del teléfono y decidir si atiendo, porque podría ser una urgencia. En el 99,99% ,99 de los casos no tenés tantas urgencias en la vida como para atender en la Panamericana manejando a 100 km por hora. Y cuando me salgo del auto y se desconecta el Bluetooth, vuelve a activar las, uh, actualizaciones, las, perdón, las notificaciones. De ese modo... Ya está, o sea, yo estoy manejando, no puedo estar manejando y escribiendo, mandando mensajes de, de audio. Eh, esto se lo estoy diciendo en particular a una persona que conozco y que se lo pasa haciendo esto. Pero bueno, hay muchas personas. Te estoy viendo, te estoy viendo desde el, desde el podcast. Exactamente. ¿Qué otro dato dice el estudio? Mira,
0: lo, lo más curioso es dos acciones que uno vuelve a tener que fijar la vista en la pantalla del teléfono, que es leer noticias y buscar información. Son las dos actividades que mencionan los conductores argentinos al ser consultados en esta encuesta de Gombarri. Muy mala idea porque es algo que requiere... una lectura requiere de la atención y a su vez la acción de buscar implica no solamente la lectura y la escritura sino también la idea de pensar en dónde está tal restaurante o dónde está la estación de servicio a la
1: que quiero ir, son muchas tareas que requieren la atención y no solamente de la vista. Va vamos a simplificar un poquito porque no es tan difícil, la, la, en general la vida no es tan difícil hasta que la vida te la pone difícil o cuando te la pone difícil ahí sí es difícil. Pero fuera de esas circunstancias que son excepcionales y no sería bastante complicada la vida en general, esta clase de cuestiones son bastante simples de, digamos, no de resolver porque evidentemente tenemos un problema, eh, hay a patadas videos por ahí de las eh, dashcam, las cámaras de, de tablero eh, que se usan mucho en Rusia, por ejemplo. Sí, esas son
0: las cámaras como las cámaras GoPro, las cámaras de sí, acción. Pero que, que graban, se, graban
1: se a través del, del parabrisas del coche y vos ves que el tipo se la va a dar, se la va a dar. También anda el teléfono y se la pone, la cámara sigue grabando. Pero, digamos, tenemos un problema. O sea, fácil de resolver, evidentemente no es, sobre todo con estos números que eh, ratifican lo que nosotros habíamos estado hablando la otra vez y lo que en general vemos en la calle. Pero cuando uno maneja, y esta es la parte simple, los ojos, la parte de la cara que ve, tiene que estar apuntando al parabrisas, a ninguna otra cosa. Eventualmente uno pega un vistazo, es muy importante en avenidas, en autopistas como la Panamericana, donde cada tanto aparece un, un loco zigzagueando, mirar espejo retrovisor, mirar los espejos y poner las luces al cambiar de carril, etcétera, etcétera. Pero no es tan complicado, o sea, no deberíamos nunca mirar la pantalla del teléfono.
0: Bueno, si algo, si algo de esto ocurre es porque los conductores que responden a esta encuesta consideran que mmm, tener unos segundos de distracción fuera de, del parabrisas es, admiti, es bueno, admisible. Y que ese es el error. Ese es el gran e error. Ese es
1: el error y tal vez es, es un tema, yo creo que muchos de estos problemas son temas que en última instancia se originan en la educación. Eh, en un segundo, si vos vas más o menos a 100 kilómetros por hora, estoy haciendo números rápidos, recorres 30 metros. 30 metros es la distan el tamaño de un lote promedio en, en un barrio, en la ciudad de Buenos Aires. Es mucha distancia.
0: Bueno, de hecho, ¿sabes cuántos segundos consideran en promedio, con todas las respuestas que obtuvieron en la encuesta, de segundos que consideran admisibles para sí, mantener sí, la atención sí, seguro, fuera digamos, del parabrisas? Sí.
1: ¿Cuántos? 4,69 segundos. O sea que el, el tipo se hace. este, eh, ¿Cómo es? Más de 150 metros. Sí, estaba pensando en que hagamos una cuadra y media. Sí. ¿sí? Una cuadra y media. Por una autopista. A 100 km. Llena, llena de coches. Entendés que es una locura. O sea, no, no miren la pantalla. Hay una opción. Este, este mensaje también va para personas que conozco, que hay un soporte que vos lo pegas en, en el parabrisas y entonces tenés la posibilidad de leer y al mismo tiempo hay un ojo que está mirando la eh, autopista. Digamos, es un poquito menos loco y un poquito menos este, irresponsable que estar mirando, como yo veo. Yo hago la, la Panamericana todos los días, dos veces por día, y miro mucho alrededor en mi laburo y veo que hay gente que está manejando, y está mirando para abajo y sigue mirando para abajo. Esos soportes están bien y qué sé yo, personalmente, salvo que tengas un viaje de no sé cuántas millones de horas y aparte estés en medio de la tormenta perfecta en tu laburo, nos pasa a todos cada tanto. Quiero decir, tampoco vamos a exagerar con la, la absoluta corrección el, al, al manejar, excepto mirar la pantalla para abajo. Esto sí es una locura. Detenete si realmente estás en medio de una tormenta perfecta, lo que sea. Es un poquito más seguro, pero salvo casos muy excepcionales, no lo deberíamos hacer nunca. Y Lo que parece ser cierto es que lo hacemos casi siempre. Y justamente uno de los puntos que más muestran en
0: cuanto a la distracción, la cantidad de tiempo fuera de, de, de la vista del camino, ocurre entre los más jóvenes. Entre, lo, entre el segmento de los conductores más jóvenes, el, la cantidad de tiempo fuera de, del, del
1: camino, de la carretera... Aumenta 7,82 segundos. O sea, ya listo, ya está. Manejan, manejan como si el coche fuera un, 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 ¿Un auto, vehículo autónomo. Un vehículo autónomo y la computadora está manejando. Bueno, no. De nuevo, no es, no es ninguna eh, ciencia eh, oculta, no hay que eh, estudiar eh, mecánica cuántica, esto es... Básico, cuando vos estás manejando, si no ves lo que está pasando adelante y frena un camión, es muy probable que te pegues un palo y te mueras, ponele. O que mates a alguien, pasó, bueno, no sé si era por un celular, pero dos por tres uno encuentra accidentes donde uno pegó en la parte de atrás del otro, que es un accidente muy feo, muy feo. Um, así que si uno se lo pone a pensar, Estar manejando un vehículo, sobre todo a alta velocidad, pero a baja velocidad igual vas a tener un disgusto. Sí, porque de hecho Digo, vas, vas a romper las ópticas, vas a tener que sacar la tarjeta de crédito, pagar un montón de plata porque es casi seguro que si vos te estrella contra, contra alguien que va adelante, el seguro a vos no te cubra. Creo que es así, no lo sé. Me pasó una vez que me chocaron de atrás y a mí me cubrieron todo al otro. No, bueno, no importa, es un, es un despelote al, al, al cohete realmente porque... No podía esperar el mensaje. Yo me hago esta pregunta cada vez que llego a casa si y me encuentro, obvio, tenés 728 mensajes de WhatsApp y tenés 200 mails y tenés dos llamadas perdidas porque miraste y dijiste, este número no lo conozco, no es urgente, no atiendo porque estoy manejando y resulta que ninguno de esos mensajes era urgente. ¿Buscar un restaurante a 100 kilómetros por hora por, la, por, por una autopista? Digo, no lo voy a decir en el podcast porque queda feo, yo soy mal hablado fuera del micrófono en general, pero acá me cuido un poquito, pero realmente es un disparate. O sea, no y acá podríamos ponernos a pensar en que hay alguna solución. Yo creo que la solución, una solución simple. Es, ahí es donde no no tenemos nada. O sea, no hay una solución simple, esto es múltiple, es de múltiples factores. Eh, claramente están haciendo algún esfuerzo de parte de los estados todo el tiempo, avisándonos que no usemos el celular al manejar, también nos avisan que no bebamos al manejar, lo que tenemos que el alcohol aparece muchísimo en los accidentes de tránsito, el celular aparece en los accidentes de tránsito, eh, hay una cuestión de cómo se vigila esto y cómo se fiscaliza, hay una cuestión de cómo entregamos el... el el, el carnet de conducir y hay también una enorme responsabilidad cívica del que se sube a una máquina de más de mil kilos alrededor de mil kilos, un auto común moviéndose a 100 kilómetros por hora digo, hagan la cuentita que aprendimos en la secundaria, en mecánica clásica y van a, los números son, son tremendos quiero decir, si no hay más accidentes porque tenemos suerte ¿qué más dice el, el estudio este? ¿salió algún datito más interesante? Sí,
0: otro, otro dato interesante es que muchas de las responsabilidades recaen la total responsabilidad que recae en el conductor y en la percepción que tiene a la hora de opinar sobre cuál es el estado del tránsito y de la conducción de otros, de otros automovilistas en las calles argentinas. Y lo que arroja el informe es que la gran mayoría, cree 8 de cada 10, el 82% cree que en la Argentina no se maneja o no se
1: conduce de forma responsable y segura. Ok, hay que darles ya mismo, hay que conseguir los nombres de esas personas y darles un premio a eh, los hallazgos más disruptivos de la historia humana realmente.
0: Lo curioso de este punto, que es muy previsible esto, pero... Pero es lo obvio, Digo, contradictorio... es obvio.
1: Sí. Digo, na nadie te puede decir que en, la ciudad, en, en, en esta eh, ciudad y en otras, debo decir, eh, manejamos bien o responsablemente hay mucha gente que maneja bien, hay que decir, si no fuera por eso, yo manejo mucho por eso, digo, si no fuera que hay muchos argentinos que manejan bien, nosotros tendríamos, pero sabéis que tendríamos ya directamente cajones con, con, eh, con muertos en, la, en los costados de la vereda, sí. porque es una locura como manejan algunos. ¿eh? Y la, Ahora, mi,
0: la misma proporción, justamente una de las cosas que, que llama la atención del estudio, es que de forma
1: individual... Ellos ya dicen que persona, manejan
0: bien. Ellos dicen que manejan bueno, bien.
1: Pero es un clásico. A ver, es ¿cómo? un clásico. Es sí. un clásico, sin duda. Por eso eh. decía
0: que este informe re, eh, es, eh, lo que permite es sorprendernos y a su vez encontrarnos con un montón de resultados previsibles que creíamos en la conversación cotidiana, en, en amigos, en familiares con los que decimos, bueno, pero muchas veces te veo manejar de forma imprudente pero estás
1: diciendo que todo el mundo maneja mal. Exacto, eh, y mmm, lo extraño es que, de nuevo, no se requiere eh, de, de más que de, dedicarle unos momentos a considerar lo que estás haciendo. ¿okay? Eh, estás arriba de una cosa que pesa más o menos mil kilos, viajando rápido, 100 kilómetros por hora es rápido, si haces los números te va a dar la cantidad de destrucción total que vos podés hacer, si tenés un choque, como se dice, inelástico contra algo es lo que te va a pasar a vos, a, a tus seres queridos, etcétera, a tu patrimonio, porque el auto lo compraste, eh, pero no le dedicamos ese, ese minuto. Y hay de todo, tenés desde personas muy prudentes, yo las veo que manejan una velocidad prudente, aun cuando podrían ir a 130 km por hora o a 200, manejan una velocidad prudente, tienen en cuenta que cuanto más rápido vas, más daño vas a causar si tenés un accidente, cuanto más rápido vas y perdés el control del auto, es mucho menos probable que lo recuperes, o sea, un pequeño volantazo a 130 muy probablemente termines este, en un hospital o peor bueno, existen
0: las límites de, de velocidad justamente para tratar de... desde luego, pero
1: 130 sí. kilómetros por hora es un disparate de, de cualquier modo O sea, sí. el, 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 no hay, salvo algún coche de muy alta gama en un auto normal, que son la inmensa mayoría, un volantazo un pequeño error, un reventor de una rueda lo que cualquier impre, imprevisto y no termina bien a 90 ya es otra historia Um, y después eh, digo, insisto, aparte de que hay una cantidad de personas que manejan bien y son prudentes y todo lo demás, lo que encontrás no son errores que vos podrías decir no, claro, lo que pasa es que no estudió 15 años para manejar no, no es una, un auto de Fórmula 1, vos encontrás en carriles hiper rápidos o sea, el de 130 y 120 en el caso de la Panamericana u otras encontrás a alguien que va a 80 ¿entendés? a 80 y claramente empezó antes de ayer a manejar, y eso también es un peligro. O sea, debería ir en la mano más lenta y tal vez no debería estar ya en, en, en la autopista. No lo sé, nunca vi por la autopista a alguien con la letra P de principiante porque no pueden subir autopistas no, hacia arrastras. Hasta el
0: primer año no pueden subir.
1: Exactamente. Eh, ves que algunos utilizan la luz de viraje Esto me parece fantástico También tenés el tipo que te mete luz de viraje En el preciso instante en que pega el volantazo Bueno, man, no, no me sirve vos tenés que... La luz de viraje es un aviso para el que viene atrás Y también tenés el tipo que le pone la luz de viraje Con tiempo y en ese momento acelera Para pasar primero No sé qué quieren ganar o sea, digamos Una de, los, de las características de las calles y uh, Autopistas, avenidas porteñas Y, y del conurbano, digamos es que parece que es más una lucha por poder que simplemente moverte del punto Sin A sentido. al punto B. Sin sentido. Obviamente que no tiene sentido. Desde luego que no tiene sentido. Quiero decir, ¿qué gana el tipo pasando antes? Nada. Absolutamente nada. Y lo hace, si pongo la que si no la pongo, no lo hace porque no sabe. En ese caso puedo pasar. Entonces, como escribí el otro día en un catalejo, tenemos una serie de contradicciones increíbles. Cruzar una calle y cuando voy a, a la universidad a dar clase. Para mí es más seguro cruzarla con el semáforo en contra si no viene nadie que cruzarla con el semáforo a favor, porque me doblan y por ahí me pasan por encima. Entonces, la verdad es que manejar más o menos bien, sin, sin tener, sin poner en riesgo nuestra vida después de todo eso se trata, aparte de lo obvio, como no estar mirando una pantalla. Por favor, muchachos, en serio. Eh, tampoco es que es muy complicado. Respetar los límites de velocidad, los carriles tienen una velocidad, usar los, los guiños, ser más solidario, y te pone el guiño, déjalo de pasar, no pasa nada, a ver, ¿entendés? Digo, es, hay algo, por eso decía que es de múltiples factores. Las estadísticas nos muestran una cantidad de cosas que son desde ridículas hasta aberrantes. Realmente, estar 7 segundos mirando para abajo cuando manejas a 100 kilómetros por hora, o a 90 o a 80, lo mismo, es realmente es aberrante. O sea, Si alguien hace eso, habría que sacarle el o ...dejarlo manejar nunca más... ...porque un día le va a salir mal... ...y cuando sale mal, sale muy mal... ...hace menos de una semana, creo que... ...el martes pasado, vi dos autos... ...despedazados en la, en la Panamericana... ...pero despedazados, no sé qué pasó... ...pero es horrible... ...digamos... ...no no sé si... ...digamos, si... ...si, si eso se debió al celular... ...a una mania, mala maniobra... ...a mala suerte, por supuesto, te puede pasar... Eh, pero lo cierto es que no estamos haciendo casi nada, insisto, voy a poner acá un, un, un recuadrito. Sí. Mi sensación hoy es que hemos mejorado bastante, que eh, no alcanza, por supuesto, pero veo mucha más gente que respeta la senda peatonal, mucha más gente que esté usando el cinturón, que esté usando las, las luces, etc. Pero todavía queda un, un, un trecho bastante largo por recorrer para que saliera a la calle, no sea que es la sensación que yo tengo, salir a correr un riesgo. O sea, el tener que estar mirando por el espejo para atrás para ver si no viene un, un tarado porque solamente un tarado hace eso viajando 250 kilómetros por hora zigzagueando en un sistema tan dinámico e imprevisible como una autopista de seis carriles quiere decir que digo no es lo mismo para mí salir a manejar que salir a manejar en un país donde las normas mínimamente se respetan entonces si haces eso te sale una moto, te corre y te mete una multa exorbitante por eso decía que también está el tema de eh, fiscalizar pero para redondear esto no miren la pantalla del celular... No la miren más porque no hay nada tan importante... No, para nada...
0: Más. Recién estabas comentando que tenías tu propio método
1: de modo auto... O Exacto, para poder sí.
0: deshabilitar las notificaciones... Sí, sí, sí. Des no, lo, desactivar lo los avisos...
1: No lo pongo en modo avión... Por varios motivos... Primero porque yo sé... Eh, por lo menos tengo el teléfono... Lo tengo conectado a al, al manos libres del auto... Aprieto un botón en el volante... Puedo hablar, nunca hablo mucho tiempo mientras estoy manejando porque el peor problema es que tu cabeza está en la conversación y no en la autopista, pero nunca saco los ojos del, del parabrisas. Esto ya es una locura. ¿Por qué no se suben al coche y se ponen un antifaz y salen a manejar? Es lo mismo, es la misma situación loca. Entonces, no lo pongo en modo avión. Podría, porque Marco o el Troid, o cualquiera de estas aplicaciones te permite automatizar prácticamente todo con el teléfono. Eh, también existen hoy coches que tienen su propio modo auto digamos, y te proyectan una pantalla. Exacto,
0: tenemos la función de CarPlay para los teléfonos iPhone y tenemos la función Android Auto uh -huh. para aquellos vehículos que ya vienen con una pantalla incorporada y que está bastante adaptado para que podamos prescindir de ver la pantalla táctil del vehículo que es otro, otro elemento de, dist de distracción porque la pantalla táctil requiere que vos te fijes donde metes el dedo a diferencia de las perillas o los botones que tenemos dentro del vehículo. Uh -huh. eso Es otro, otro de los puntos que se discute mucho dentro de la industria automotriz para ver cómo se diseñan estas interfaces entre eh, el uso del vehículo y la información que proporcionan. Pero para aquellos que no tienen un vehículo que esté equipado con este tipo de sistemas y tienen un teléfono Android, pueden usar la aplicación Android Auto. Que es básicamente la misma pantalla que se reflejan en estos vehículos, pero desde tu smartphone. Y lo que hace es básicamente ponerte iconos más grandes, que sean más visibles, pero a su vez también que vos puedas tener más restringido el acceso al, a la pantalla del teléfono. No podés ver, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Te puede llegar una notificación, pero aún así lo podés deshabilitar ese aviso. Y otra de las cosas es que tiene el altavoz para que la navegación guiada no requiera de estar prestando la atención a la pantalla del smartphone y, no, y desviarla del camino.
1: Sí, de todas maneras, eh, e independientemente de nuevos hallazgos, descubrimientos, desarrollos, etc., eh, creo que uno es un conductor antes y después de haber tenido accidente. En el 5 de octubre de 1995 salía del diario, estaba subiendo por la avenida Garay, saliendo, o sea, antes, no se llama Garay, estaba saliendo de, del bajo, de, perdón, de Puerto Madero por Garay, subiendo para ir hacia la zona de Constitución. Yo vivía en esa época en Barracas. El semáforo se puso verde, yo arranqué de golpe un una colectivo. Zona,
0: una zona donde había transporte
1: pesado. Todavía. Sí, sí. En el, por suerte no fue un camión, fue un colectivo que uh -huh. venía a 70, 80 kilómetros por hora cortando semáforos, se le puso en, en, en rojo, lo pasó igual. El problema es que yo ya había avanzado con mi coche, me pegó de costado, mi auto voló por el aire eh, y ahí me di cuenta. Y esto me enseñó mucho, quiero decir, uno es uno antes y otro después. No les estoy diciendo tengan un accidente porque no, entonces un, van a manejar... No, un bautismo no, de fuego. No, no. no por favor, <risas> lo que estoy diciendo es tengan presente, muy presente, que nosotros no estamos controlando el coche. Tenemos la ilusión de controlar el coche y perder por completo el control de un coche, sea porque se te reventó una rueda, porque te chocó alguien, por lo que sea, es realmente muy terrible. Y ahí es donde te das cuenta de que una vez que perdiste el control, por el motivo que sea, una vez que te la pusiste chao, o sea todo lo que sigue después es malo malo, 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 lo que hay que hacer es prevenir, hay que evitar y mi mejor consejo, insisto ad referéndum de cualquier desarrollo es que no miren la pantalla del teléfono, que miren por el parabrisas no están viajando 700 horas por día, son unos minutos nada más, el teléfono puede esperar y la verdad es que si lo dice cualquiera que se haya, le pasó hace poco a alguien muy conocido, no me acuerdo el nombre cualquiera que se haya pegado un palo por mirar el celular, después de eso se siente un verdadero bueno, no me sale la palabra pero eh, ustedes saben, ¿saben se pueden saben imaginar cuál puede llegar a ser exactamente, te sentís muy muy tonto para usar una palabra políticamente pero bueno, con esto terminamos el podcast de hoy y nos vemos en una semana, nos oímos, chao hasta la próxima